0: Gud, det är din närhet som vi längtar efter. Det är där vi vill vara. Det är där vi vill bo. Far, jag tackar dig för var och en som är här den här dagen. Fader, jag tackar dig att du känner oss var och en. Du älskar oss var och en. Tackar dig, far, att ingen, ingen enda är här av en slump. Tack för att du är här för att tala till oss. Tack för att du är här för att röra vid oss. Tack för att du är här för att väcka saker till liv i våra hjärtan. Heligande, vi behöver dig i allt. Jag behöver dig just nu och jag tackar dig att du är med mig. Att dela det ord som du har lagt på mitt hjärta. Och jag ber att all, varenda hjärta här inne ska få vara ett öppet hjärta som du kan få tala till. Som du kan få komma in i. Så att du kan få värma upp det frusna. Så att du kan få damma av det som behöver dammas av. Jag ber om att du ska få ha frihet att göra det du ska göra heliga ande. Så tacka dig för en öppen himmel på den här platsen. I Jesu namn. Amen. Amen. Tack ska ni ha vänner. Härligt att få prisa Gud tillsammans. Det är februari 2020. Jag ska inte fråga statistiker Trummis hur många procent av året som har gått för då kanske man blir lite så där mörkrad. Men det har vi har mycket av året kvar framför oss. Och vi har mycket av våra liv kvar framför oss. Amen. Och jag bara vill inleda med att säga en sak som är så här. Vare sig du visste temat för dagens gudstjänst eller inte. Men så när du hörde att ska prata om drömmar. Så blir det så här lite lätt skraj. Och nu kanske det låter mig att jag skojar men jag gör faktiskt inte det. Utan det är för att du tänker att jag har inga drömmar i mitt liv. Och de närmsta drömmarna jag har det är mardrömmar jag ska faktiskt inte även om det kanske kännas så. Men menar alltså att du kanske plågas av sömnproblem, du kanske bar, alltså mardrömmar kanske är ett verk, ett rejält problem för dig eller att du mer du är så f, liksom på något vis din blick är skymd av oro, bekymmer och saker du är rädd för. Och på det viset så är det, du är snarare mardrömmar du ser en drömmar. Du vill jag börja med att berömma dig för att du kom hit eller om du inte visste om vad som hämtade och inte ett det kom. Och så hörde du att det var drömmar vi ska tala om. Då vill jag berömma dig att du sitter kvar. Och så vill jag uppmuntra dig och att säga att, att jag börjar med det här tror jag i så fall beror på att Gud ser dig. Och han har en hälsning till dig. Att det behöver inte vara så. Det finns hopp för dig. Det finns en framtid. Han, han vill... Om man bara får den här dagen. Får bara plantera friska, sunda, ljusa drömmar i dig. Så ha förväntan. Som Hasse sa, inte på mig utan på Gud. Men jag är otroligt laddad. För att jag tror att det finns saker som ska sägas idag. Förra veckan hade vi en fantastisk predikan av Pastor Thomas om värderingar. Var du inte här så kan jag rekommendera att lyssna på podden. Den är en velsignelse för småbarnsföräldrar som inte alla gånger kan få med sig allt. Så en applåd för David och ljudteamet tycker jag. Det är Fantastiskt, Det är en sån velsignelse. Men Thomas talade om att värdering är en central del av vår tro. Och om, vi, om tro är en central del av våra liv så blir det att värderingarna knutna till tron betyder någonting för oss. Och nu så faktiskt tänker jag att jag låter dagens tema drömmar spinna vidare på det centrala med tron. För ni känner ju alla till ett bibelord, tror jag. Om att utan tro är det omöjligt att behaga Gud och den som kommer till Gud måste tro att han finns till och lönar dem som söker honom. Så om inte vi tror då finns det ingen vits att tro, eller har med Gud att göra och så står det tro är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser och då är ju min fråga om du hoppas på någonting då drömmer du väl ändå om någonting så tro och dröm hänger liksom ihop och vi är ju trons folk vi tror att vi vill ha trons ande i våra liv då måste vi ju drömma för hela frien och har du glömt bort hur man gör så bara vill jag bara skaka liv i dig. bara pff, Dröm igen. För att från det att jag fick, fick frågan om att predika den här söndagen och på temat drömmar så kom titeln till mig så sådär. Ge utrymme för drömmen i ditt liv. Ge utrymme för drömmen i ditt liv. Och om ni undrar varför jag går omkring i framme så är det för att det är liksom ett litet hav här på något vis. Så... Det finns lediga platser här framme. Tips till en annan söndag. Så, ge utrymme för drömmen i ditt liv. Det är det jag vill säga. Får du inte med någonting annat så bara ta med dig det. Men jag skulle vilja börja med att läsa ett bibelord från ordspråksboken 29. Där det står om uppenbarelsen. Men uppenbarelsen kan man ju säga är det, är liksom, det har med en profetisk uppenbarelse. Det handlar om vision, det handlar om klarsyn. Om vad Gud vill om och vem han är. Tackar Gud att vi har fått visighets och uppenbarelse som andra, så att vi ska rätt förstå vem Gud är och vad han vill med våra liv. Men så här står det då i ordspråksboken 29, vers 18. Och vi läser ett par olika översättningar. I folkbibeln så står det utan uppenbarelsen går folket vilse. Och i Nubibeln så står det Utan uppenbarelse blir folket förvildat. Båda sakerna går att översätta. Men poängen är att om det inte finns någon profetisk uppenbarelse, någon dröm, någon vision då blir det att man släpper sina hämningar, sin behärskning, självkontroll, återhörsamhet för att om det inte finns något högre mål och mening i ens liv finns ju ingen anledning att kämpa för det som är rätt. Eller hur? Så någonstans för att vi då ska kunna kämpa för det som är rätt våra värderingar så måste vi ha vår dröm och vår vision tydlig. Det här är det vi vill. Och är det så att du funderar men vad är det vi vill? Då, kan vi faktiskt, då finns det lösningar på det också och jag lovar vi kommer till det. Det står även i slutet av den här versen att, att den, men den som följer och håller lagen, han är väl välsignad. En paraprasöversättning som heter The Message som finns, lite, finns på svenska några delar av Bibeln har faktiskt ordspråksboken också. Då, där står det i den här versen så här. Om människor inte ser vad Gud gör, då trampar de fel. Men, de, men när de rättar sig efter honom så blir de väl välsignade. Vision handlar framför allt om att se vad är det Gud gör. Och att drömma om vad är det Gud drömmer om. Gud han har en tanke, en dröm, ett syfte för var och en av oss. Och jag tror att han har lagt ner gåvor och talanger i var och en som är knutna till den dröm och det syfte han har för För, för dig. Och Gud han talar genom drömmar och visioner. Det ser man egentligen genom, genom hela Bibeln. Men det står också om i profetian som Petrus citerar på Apingstagen att när den heligaande kommer över så, ska ni, så, så när den heligaande ande utljuts, så står det att då ska era unga se syner och alla gamla ska ha drömmar. Så drömmar och visioner, syner det är en del av det som den heliga andes språk, att kommunicera med oss. Och Det vi, det vi, det vi drömmer om det blir också det vi brinner för. Ibland så kommer det väldigt naturligt till oss. Ibland så blir det saker som kanske växer fram. Att vi kanske bara reagerar på något som inte är rättvist eller rättfärdigt. Och vi vill göra någonting åt det, vi vill göra en skillnad. Då är det en dröm. Gud han vill ge gnistor i våra hjärtans djupaste längtan. Så att vi kan se vad han gör. Så att vi kan se vart han är på väg. Så att vi kan se vad han har tänkt. En dröm, vad är en dröm? Jag frågade ungdomarna det när vi hade en predikan om Josef här om fredagen, och Då fick jag svaret att det är en längtan efter något som inte är just nu. Drömmar gör att man har något att längta efter, sträva efter. Det förlöser tro, hopp, kraft, energi. Och det ger också din tro riktning och dimension. Och jag hoppas verkligen att du drömmer om någonting. Jag frågade ett par av grabbarna, vi har haft en helg på Solbacken precis. Kommer från den, hela ungdomsklicken som är här. Och så frågade, vad drömmer ni om? Jag skulle vilja bli NFL-proffs, var en kille som sa. NFL-proffs, då spelar man amerikansk fotboll. Det kan man bli. När jag var liten så hade jag en, en period, en mycket mer orealistisk tror Jag ville bli hockeyproffs. säga säger säga orealistisk? Ja men, för det första, jag hade aldrig spelat hockey så att en del drömmar kan man ju bara lägga ner för att de inte kanske var från Gud heller men jag, var, jag, sen jag, jag tyckte ju om Mats Sundin som en var en bra hockeyspelare och, och, jag, och, jag, och jag var alldeles för förtjustig att spela NHL på, på, på dataspel så. så man kan drömma att bli nol proffs eller NFL-proffs och jag tror att den här killen som drömmer om NFL-proffs har mera chans att kunna bli det än vad jag hade att bli nol proffs Sen kan man ju bli, drömma om att bli hockeyprofessor och så lyckas man ta sig till SHL också. Finns det finns ju exempel på det på unga människor som kommer från vår församling. Till exempel. En annan kille som jag pratade med under helgen, han, han sa Ja, nej men jag drömmer om att kunna få ut och resa. Och fota och filma och grejer. Tänk, han, ska, han ska få jobba på en missionsorganisation, det hör jag. Nej men i relationen till Gud så, när han, så talar han till oss han ger oss drömmar han ger oss tilltal och har du ett profetiskt tilltal eller någonting som du tror är från Gud i ditt liv släpp inte taget om det Gud han talar till oss i drömmar och visioner och syner det bara titta på på några exempel bara jag menar Abraham du ska få bli en välsignelse som far till många det var en dröm som han satt i tro till och som blev av. Sen har vi ju Josef förstås. Kanske det mest. Han har verkligen en, drömmar. Han drömmer om att få bli kung av något slag. en position han ska uppnå. Han vet ju inte då att det är för att Gud ska kunna använda honom. Guds avslöja är ingenting. Syftet med den drömmen. Den bara var i honom. Och sen har du Mose- du ska befria mitt folk. Så Gud kommer med drömmar i relationen med honom. Och jag vill bara uppmuntra dig. Det här samma gäller dig. Du är skapad för mål och mening. Du är skapad för att blomstra i livet. Inte bara överleva. Amen. Du är skapad för att blomstra i livet. Det är så otroligt lätt ty tycker jag i alla fall. Att man liksom så vardagslunken låter som att det är något lugnt. Men vardagslunken kan ju vara hyfsat så där svettig ibland. Så att man har ju fullt kå att hålla huvudet över vattenytan. Och då så är man inte riktigt där. Att man kan ta de djupa andetagen och Klar Klarsyn på vart jag är på väg någonstans. Att man kan blomstra riktigt. Men jag tror att Gud idag, för den som känner igen sig i den beskrivningen, att oj, det här bara rullar på som en ångvälte och är helt mör. Bara drar vi lite i handbromsen här idag. Och så vill han ge dig drömmar. Skaka liv i drömmar. Amen. Kanske blåsa livet, eller till och med mer bibliskt på något vis. Och saken är, när vi inte gör det här då kommer livet lite ur balans faktiskt. Och nu ska vi inte liksom gå allt för djupt i saken men för de av er som tycker hebreiska är kul ska vi bara titta på en sak. Ja, jag anade att det skulle komma att jag därifrån. Det finns ett ord som heter shalom och ett ord som heter shalom. Vi känner igen shalom. Vi brukar översätta det som frid. Och man kanske hör att man hälsar shalom i Israel. Men shalom är ett så otroligt djupt och brett begrepp. I det så ryms absolut frid. Men det finns harmoni, sundhet, helhet, välgång, välmående, hälsa. Allt det. Och shalom... Dröm. Och Vi ska inte göra liksom en förstor sak av det här, men faktum är att det finns de som hävdar att de här orden är väldigt nära besläktade. Och om vi tänker efter, beskriv, den här beskrivningen hade vi bara livet en långvält, och du inte drömmer, hur mår du då egentligen? Kanske inte så värst bra. Men, när du stannar upp stoppar upp, börjar drömma igen så tror jag att du kommer må bättre också. Få perspektiv. Se att det finns ett högre syfte och det finns. Det är värt att sträva mot det. Amen. Det är också då det blir värt att vi håller fast vid våra fördelningar När vi har det här högre syftet. Jag måste bara för säga, berätta en sak. Jag slogs av när jag läste om Josef här. Här om veckan. Han är ju ett sånt exempel på att ha en dröm och hur den får växa i hans liv. Och tack vare att han inte bara har en dröm utan också har värderingar så skyddas hans dröm. Och det blir, det blir som kontrast för i första mosebok 38 så står det om hans bror, Juda som faller på första försöket när, han, när en... en Tamar spelade prostituerad. Och han faller för hennes frästelse och går och ligger med henne. Medan då kapitlet efter så har vi när Josef som hade en drömmen så som blir sviken av sina, sina närmaste. Han blir såld som slav och så jobbar han hos Potifar. Och hans fru, som förmodligen inte hette Potimor- försöker förleda honom för att hon är attraherad av honom och istället för att, oh, nej, för att han faller för det så blir han falskt anklagad för att ha våldtagit henne och han hamnar i fängelse. Så han har gått från en brunn till en fängelse men men hade han inte haft den här värderingen, hade inte han haft den nära relation till Gud, då hade ju hans dröm kunnat dö där. Så våra värderingar skyddar våra drömmar. Du, kan, du ska inte uppnå din dröm till vilket pris som helst. Jag tyckte det var så bra saker som man sa förra veckan. Vad är dina värderingar egentligen värda? Och jag tycker också det är så fantastiskt att se hur. Trots alla fel som begåts mot Josef. Så blir det inte ens hjärtat hjärta bit, bittert. Och jag tror det imponerar på faro när han väl får komma inför honom. Jag menar, när Josef var ung, då har jag bara, jag har haft en dröm. Och så är han lite lätt kaxig sådär, och Kanske inte undra på att, jag menar, att man som storebror blir lite störd på lillebror som lite liten liksom. Dessutom pappas favokille liksom får en sån där färgglad... Rock och allt vad det var. Men trots det så blir han inte bitter. Och när han står inför och så skryter han ingenting. Han är tydlig med sig att det inte är jag som uttyder drömmen, det är Gud som ger uttydningen. Ibland så är det med en dröm, tror jag, precis som ett bönesvar. Drömmer vi om någonting som kanske inte är det Gud har tänkt vi ska drömma om, då kanske han egentligen säger nej. Men är det så att det är något som är från honom så kanske han säger inte så bråttom. Tiden är inte mogen. Eller så säger han du det är bra, du är på väg åt rätt håll. Men du behöver faktiskt få mogna lite för uppgiften. Du behöver växa. Det kanske låter hårt eller jobbigt att höra men det är kärleksfullt för att jag tror att Gud han han ger oss inte drömmar eller kallelser som vi inte ska kunna utföra. Det kan vara så att vi kanske inte kan det från början. För det, Så är det förmodligen. För att är din dröm genomförbar från, alltså initialt då kanske den är lite för liten. Du måste få plats för Gud och för hans verk och att han ska kunna få jobba i dig. Så även om det kanske är jobbigt att höra men du måste växa så är det av kärlek han säger det. Och då är det bara lita på honom att han låter dig få växa och utvecklas. För det är bara att se på Josef. Det står sedan om hur han när han, får, när han blir pappa så istället för att någonting handlar om honom så när han ger sina söner namn så är det först Manasse. För Gud har låtit mig glömma mitt lidande. Och sen är det Efraim. För Gud har gjort, gett mig framgång. Det är allt handlar om Gud. Och det säger, tänker jag, säger någonting om att någonting har hänt också i Josef. Han har fått växa. Och sen, nu är det dags. Gå. Jag tycker Josef är häftig. Jag menar, han står inte han står inför och Det är inte så att han haft bara en jobb i veckan, han haft ett jobb decennium. liksom. Men mitt i allt det så har han vuxit och blivit redo för, för det gud hade kallat honom till. Lika med dig. Du är skapad för något mer. Och gud, han kommer att göra dig redo för det. Och framförallt. Släpp inte taget om drömmen. står i, i Salten 126. I den mest vedertagna översättningen så står det att när Sions fångar vände åter. Men det finns faktiskt en alternativ variant som jag bara vill använda här. För det står så här. När Herren återupprättade Sion, då var det som om vi drömde. För att kunna... Liksom, varför, varför var det som om vi drömde när vi fick se att Sions fångar fick vända åter eller när den återupprättelsen väl kom. Jo, men för att vi drömde om det först. Och sen hände det. Och resultatet, vad blir det? Jo, det är det som står här. Versen på. Då fylldes vår mun med skratt, vår tunga med jubel. Och då sa man bland folken, Herren har gjort stora ting med dem. Men nu kommer vi till frågan här. Har du en dröm? Och nu ska du minst en gång för alla bara slå i all den här tanken. Nej men inte ska väl jag. Avsett Jante i ditt liv. Han har ingen ministerpost. Det är okej att drömma. Vi tar om det. Du ska drömma. Du ska drömma. Om vi menar allvar med att vi är tronsfolk som tror och hoppas, då drömmer vi. Amen. Och då så, så tänker jag att vi ska bara ge några kategorier här. Om du har en dröm. Vi börjar med dig som säger, nej jag har ingen dröm. Du kanske säger att jag vet inte riktigt vart jag är på väg vad jag ska göra med mitt liv. Då är det så att jag vill bara uppmuntra dig att du kan lita på att Gud han vill ge dig drömmar. Han vill ge dig mål och mening. Och då är min uppmaning till dig bestäm dig för att säga Gud jag vill komma nära dig. Jag vill låta dig få väcka drömmar i mig. För Guds kärlek vill fördriva all fruktan. Och det är i värmen av Faderns hjärta som nya drömmar kan få växa fram i dig. Och så kan vi bara läsa Jeremia 33. Om du vill ha du behöver få ett bibelord på det här. Att Gud vill visa dig saker. Står det så här. Ropa till mig så ska jag svara dig. Och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till. Amen. Låt hans ande få visa dig stora saker. Saker som kanske är omöjliga i egen kraft. Men med Gud är allt möjligt. Amen. Så om du inte har någon dröm så finns det en dröm för dig. Sen så kanske du tänker ja, men jag kanske har en dröm. Men när du tänker efter så kanske du inser att det är en felaktig dröm. Det betyder inte att det kanske är i sig en dålig dröm. Men det är kanske är den här typen av drömmar som vi pratar om som är när för lite av Gud i sig. Han får inte plats. Det handlar mest om jag, mig och mitt. Och då behöver vi styra om skutan på något sätt. För det är ju när vi får vandra i den dröm som Gud har tänkt som livet blir som bäst som vi verkligen kan få ha glädjen i livet. En av mina absoluta favoritverser i Bibeln säger Paulus i aposteln 20 som vi bara måste läsa. För Kan vi jag, jag, jag säger inte att jag är där, men jag strävar mot att kunna säga att det här är mitt liv. Och då tror jag att lever vi så, då finns det fullständig glädje i våra liv. Men jag anser inte att mitt, mitt liv vara värt något för mig själv. Bara jag får fullborda mitt lopp och den uppgift. Jag har fått av Herren Jesus. Att vittna om Guds nådsevangelium. Och här är det så att du inser att ja, det jag drömmer om kanske inte är den uppgift som Jesus har gett mig. Då kanske du får bara ge den till honom och säga ge mig din dröm istället. Jag vill följa dig Jesus. Eller så kanske du befinner dig här. Att du hade en dröm. Men den ligger på den där berömda hyllan och dammar. Av ett eller annat skäl så har den hamnat där. Den är liksom lite avdankad, en dam dammig, avdankad dröm. Eller om du, om du liknar den, drömmen som att den brinner, den kanske bara flimrar och flämtar på din insida. Omständigheter av olika slag kanske gör att den inte lever eller frodas. Det kan även bara vara, vara så här att. Om du ser handen på hjärtat. Så kanske saker har hänt. Och du har tillåtit dig själv. Att ge annat utrymme. Du har inte gett drömmen utrymme. Men det, om vi ska vara jätteärliga. Och det här kan jag bara säga att så är det för mig också. När drömmen blir dammig så beror det också på många gånger att vi inte gett Gud tillräckligt mycket utrymme i våra liv och allt möjligt annat har fått, har fått ta plats. Men även här vill jag bara säga att det finns hopp. Gud, det här är något som jag har känt så starkt inför den här söndagen Gud vill blåsa liv i drömmar idag. Han vill blåsa av det där dammet. Bort ska det. Och bara som en frisk fläkt. Får blåsa liv i drömmens brand. Amen. För är du där. Att du, att du känner igen den här beskrivningen. Det är inte så lätt att bara, bara så där kicka igång en dröm igen. Det kan ju vara knutet till allt möjligt. Besvikelser, sår. Du kanske vet att din, till din dröm är att en gåva du har. Men du kanske tycker att jag inte har fått utrymme för min gåva. Det kan lika bra lägga den där drömmen på hyllan. Men då vill jag bara läsa ett bibelord för dig. Andra Timotius 1 och 6. Därför påminner jag dig. Låt Guds nådegåva flamma upp igen låt Guds nådegåva flamma upp igen låt drömmen få flamma upp igen Amen det är dags att ge utrymme för drömmen i ditt liv och för att verkligen ge den utrymme så kan det inte vara som den, den, nästa, nästa kategori av drömmar den kan inte vara dunkel du kanske är det att du har upplevt med att okay, jag har en dröm. Den finns där någonstans. Jag vet inte riktigt var det är. Och, och, å ena sidan så kan det vara helt okej. Okay, för att det, det, kan, det finns ju någonting i dess natur att den måste få växa fram i klarhet. Precis som det var för Josef. Han visste ju att han skulle någonstans men inte riktigt varför. Men sen när, när, när han träffar sina bröder och säger han till dem men, Var inte ledsna att skicka hit mig. Det var ju för att Gud ville rädda så många som möjligt genom mig. Så det kan vara så att den känns dunkel. Men den, men den, men den ska inte behöva vara mer oklar än vad, den, än vad den behöver vara. För det står så här i Habakkuk 2. Skriv ner synen och gör den tydlig på tavlor så att man lätt, den lätt kan läsas. Jag vet inte hur exakt du funkar, men jag tror för många av oss så är det som så att liksom, när vi väl skriver ner det, då landar det lite grann. Det klarnar lite grann. Och här vill jag bara uppmuntra dig att här idag eller efter den här gudstjänsten bara avsett tid med Gud. Bara säga Gud, jag vill lyssna till dig. Och jag vill skriva ner det du säger till mig. Och jag vill ha det som en målbild. Som jag kan visualisera. Det är hit jag är på väg. Och när jag vet att det är där, dit jag är på väg. Då kan jag göra avkall på det, en det ena en det andra. För jag har någonting högre. Över mitt liv. Amen. Så kom nära Gud i bön. Be och lyssna när Gud talar. Och var snabb och skriva ner. Så den sista typen av dröm som vi kan ha det är där vi landar nu och det är en dröm från Gud. En dröm från Gud den ger Gud ära. Den blåser inte upp vare sig dig eller mig. Och den kommer leda till att om vi följer den drömmen så kommer Gud få säga när vi kommer till honom en vacker dag till hans eviga härlighet att bra gjort du god och trogne tjänare. Den ger ära till honom. För vi har förvaltat de gåvor och resurser vi har fått. Så vi skulle kunna definiera att en dröm från Gud det handlar inte om dig utan om honom och andra människor. Och en dröm från Gud den, den kan vara järv. Den kan trotsa omständigheter och kultur. Den kan utifrån ens klämd mått mätt, verka omöjlig. Men är vi lydiga Gud och trogna honom varje steg så kommer vi kunna utföra det han har kallat oss till att göra. Och så de drömmar som Gud har gett dig. De enorma drömmar du kanske har i ditt hjärta de föddes en gång i faderns hjärta. Jag skulle bara vilja göra en sak med oss här innan vi börjar komma åt någon slags avrundning. Vad tänker tänkt på vår församling. Vad har vi för dröm? Det är mycket vi drömmer om. Och jag gillar det. Jag menar, vi drömmer om att vi alla ska få växa i vår relation till Gud. Det är väl en jättebra dröm. Det är en längtan för att uttrycka om att det finns, vi tror att det finns mer och vi vill mer. Och vi längtar och vi drömmer efter att få se oss och så få växa i relation till varandra. Vi drömmer om att få växa, att fler ska hitta ett hem här. Fler ska få komma att tro på Jesus framför allt. Vi drömmer om att de unga som växer upp här ska få lära känna Jesus och få bli hans lärjungar. Vi drömmer om att familjer här ska må bra. Vi drömmer om att föräldrar ska kunna vara trygga och starka i sin roll som föräldrar. Ni, det finns så mycket vi drömmer om att vi ska kunna få blomstra som församling. Och då så, bara, så, liksom bara använda liksom det här filtret om en gudsdröm. Det här som, vi, som ändå är ett tilltal vi har fått här, ändå här i höstas. Att var herdar för staden. Är det en dröm från Gud? Jag tror det. Jag tror det. Jag är om det, för den handlar ju inte om oss. Att vara herdar är ju inte liksom något sådär... Drömjobb, apropå drömmar. Förlåt den bara kom. Men för det är ganska slitsamt och man är utsatt och man kan få möta varje och björn och allt vad det är. Så det kan vara riskabelt till och med. Men det är det här man för att den skull. För att de är riven och slagna och behöver någon som tar hand om dem. Och det gör att därför att den handlar om andra människor det handlar om att de ska få möta Gud att de ska få växa i Gud så tror jag att det är en dröm som är av Gud och att det är en dröm från Gud så låt oss bara hålla fast vid drömmen som Gud har gett oss och har du tappat drömmen så plocka upp den igen det står det om Mose i Hebrebrevet 11 teamet ni kan komma Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta kungens vrede, Och han höll ut därför att han liksom såg den osynliga. Han hade blicken fäst vid det som inte var synligt. Och då kunde han härda ut. Jag tror att det är viktigt att vi i allt det att vi drömmer om saker framåt- att vi kan också vara stanna upp och vara tacksamma för det Gud har gjort redan i våra liv och i vår församling, men låt oss inte nöja oss där, utan låt oss sträcka oss efter mer. Låt oss drömma stort, drömma längre. Om ni vill få en gärna att ställa upp, så ska vi strax sluta här. Om vi bara stanna upp en liten sekund och tänker efter bara. Hur lever vi våra liv idag? Är vi där att vi kippar efter annan bara? Och överleva är vårt livsmål. Eller lever vi med Guds dröm för våra ögon och vi vet att våra liv har en mål och mening. Och att vi ska få blomstra. Jag bara ställer frågor just nu till dig. Var befinner du dig i din relation till Gud och till din dröm? Finns det något du kan göra för att komma under full med vad Gud har förberett för ditt liv och han har för dröm för dig? Så bara vill jag uppmuntra dig, bara ta, fatta ett beslut här idag. Herre jag vill damma av drömmen eller jag vill få mer klarhet, jag vill avsätta tid för att lyssna på dig. I Marcus 8 finns en berättelse om när det är en, en blind man som Jesus möter. Och Jesus han tar, tar den här blinde mannen utanför byn står det. Och ibland är det ju så att vi behöver liksom komma undan världens hus och brus. Precis som vi gjorde på retriten för några veckor sedan. Bara skala av så att vi kan få möta Jesus så att han verkligen kan få göra sitt verk i oss. Och står det att Jesus, faktiskt att han spottar på, på hans ögon. Och sen lägger han sina händer på honom. Och så frågar Jesus om han ser något. Och då så svarar han, jag ser människor men de ser ut som träd. När jag, när jag var liten och så hörde den berättelsen tyckte jag var så konstig. För jag tänkte så här. Hur kunde han vet hur träd såg ut om han var blind? Men lite mm. slutningsförmåga så kan man ju tänka sig då att det kanske är så att han faktiskt hade haft sin syn från början. Så han visste hur träd såg ut. Och då står det att Jesus lägger sin hand på honom en gång till. Och då ser han tydligt och klart. Och när vi talar om det här idag med drömmar, visioner och syn Kanske jag, jag har inte min syn kvar. Jag har liksom, det är, grumlat. Det är liksom, jag ser det inte klart. Så är det så att Jesus, han är expert på öppna blinda ögon. Han är densamma igår, idag och i evighet. Och han är här, just nu. Han vill röra vid ditt inre, vid dina ögon. Och han vill plantera sina drömmar i dig. Han vill låta sin andes vind få blåsa liv i de drömmar. Som kanske, redan, som kanske redan finns i ditt hjärta men som har fallit i glömska eller som dammar så jag kommer faktiskt ha en inbjudan till förbön här idag dels för dig som säger jag har ingen dröm men det kanske för att min tro inte är där den, där den, kan, där den kanske ska vara så vill förbönsteamet här få be med dig att Gud ska få lägga en dröm i dig. Är det så att du, du känner att det stämmer in på dig i den här beskrivningen med att du har en dröm som ligger på hyllan och dammar och den behöver vi få blåsa liv i så kommer väl få hjälpa dig och be med dig att den helige ande ska få ge dig drömmar och visioner syner och framtidstro. men jag skulle också bara vilja rikta mig till dig när vill bara tala om det här med frid det djupaste så handlar ju frid om att ha frid med Gud att kunna gå och lägga sig på kvällen och veta jag har frid med Gud och ditt liv kanske är i balans, det är kanske mer där din harmoni och frid har tappats bort men du bara inser jag behöver frid då är, finns frid med Gud tack vare att Jesus han kom hit till jorden och blev människa han tog all din och min synd och skuld och skam på, på ett kors han gav sitt liv han uppstod igen och nu kan du och jag få leva med honom och för honom han vill säga att jag är din frid kom till mig kom till mig jag gav mitt liv för din skull vill du ge mig ditt jag står här och väntar välkommen in i min öppna fan. så jag bara vill sticka ut en hand till dig också om du, så att den, den beskrivningen stämmer in på dig så när du kommer fram för förbön nu eller om du kommer till förbönsrummet efteråt så bara säg att det är det du kommer fram för att jag behöver få frid med Gud behöver få uppleva den frid som bara Jesus kan ge. Vi ber en bön och sen så kan vi sjunga, sjunga en lovsång och så kan förbundstimet vara redo. Far, jag tackar dig. Ha ja, för att du är god. Tack att du är stor. Tack att vi inte behöver begränsa oss till vår vår egen förmåga utan vi kan fästa vår blick på dig, Fader. Far det jag ber för var och en i den här lokalen att vi ska få varen vi befinner oss, vi bara ska få en förnyad längtan att få komma nära dig, att få följa ditt ord och få upptäcka den dröm du har för våra liv. Far det jag ber för den som har tappat blicken, visionen synen att du ska öppna ögon och ge en ny klarsyn i Jesu namn kom helige ande och kom och blås med ditt liv blås liv i den dröm som bara flämtar och flimrar och hjälp oss att lägga undan det som inte leder någon vart det som inte ger något det som inte är din dröm jag ber också för vår kyrka och församling att vi ska få en förnyad klarsyn, att vi ännu mer ska kunna se din dröm och vision för oss kom heliga ande, tala till oss blås liv i drömmen visa oss vi vill ropa till dig och låta dig få visa oss stora ofattbara ting. Halleluja. Tack, tack, tack. Tack Fader, att du blåser, att du kommer och blåser liv i drömmar. Tack att du kommer och värmer hjärtan och tack att du vill komma och, och ge fri till den som behöver det. Prisa dig och älska dig och lova dig i Jesu namn. Amen. Så bara vi bjuda in dig är det så att du något av de här inbjudningarna, med drömmen eller friden. frälsning. så kom fram av Simo 3D och så sjunger vi en låsa tillsammans.